0: 恶魔与仙人的区别。两日后，唐军与突厥大军在阴山草原上对峙。突厥一方一水的骑兵，兵精马壮，锐不可挡；而大唐一方弩箭手、陌刀手、骑兵列队而战，盯着前方的骑兵，满脸的萧杀，只等一声令下便奋勇而战。战场上充满了暴虐的杀意。今日的天气有些阴沉沉的，浓厚的云层黑压压的压下来，天地间充满了压抑。风起云涌，战鼓响起，人马巨动，厮杀在一起，喷涌的鲜血，断裂的残肢，倒下来的尸体，夹杂着无尽的哀嚎，奏响了一曲如同炼狱一般的乐曲。秦朗骑马站在协力身旁，跟着他的还有小程等人，而协力一边则站着那位被控制了的替身。帕布萨，去给我杀了秦琼和尉迟恭等一干唐将，免得我突厥勇士损伤过重。协力眯着眼看了一会儿，突然开口道：“顺便也让大唐看看。”我突厥天神之子的威风。秦朗闻言不由扯了扯嘴角，就连小城和李崇义等一干人脸上都隐有冷笑。这话说的冠冕堂皇，可他们又如何不知，这颉力是想要找回当初在渭水之畔时突厥士兵被吓得屁滚尿流、跪地求饶的面子。你要记住。一定要在秦琼和尉迟恭，还有那些唐军面前报名，说你叫帕普萨，乃是我突厥的天神之子。颉力顿了顿，又开口道：“此言一出，秦朗忍不住垂眸，在心中冷笑，对颉力的目的了然于心。而小成和李崇义等人，则是心中怒火高涨。”若不是先前便已去过书信告知过替身一事，贾秦朗猛然出现，定然会让秦伯父和尉迟叔叔两人打吃一惊，投鼠忌器。是可汗，贾秦朗应了一声，骑马便要向战场奔去，却被颉力叫住：“等等，你不是会御空飞行吗？”颉力皱着眉头道：“不必骑马。”直接飞过去便是，这样也好让更多的唐兵看到你。那些唐人若是看到你现如今和突厥在一起攻打他们，定然会丢盔弃甲，不战而逃。而贾勤朗却并未听从他的话，飞身而起，而是一脸疑惑地转过身：“可汗，我不会飞。”在渭水河畔之时，本汗明明见过你御空飞行，怎么现在说不会飞？席力沉下了脸，犹疑的看着贾秦朗。可汗，我真不会飞。贾秦朗面带疑惑之色，一脸无辜的模样，让席力心中不祥的预感越来越凝重。先前你召唤的雷电。现在重新召唤一次给我看看。协力一边说着，一边控制着战马后退，往护卫自己的亲卫中间走去。秦朗面色淡然，唇角勾着一丝几不可查的笑意，似是没有看到协力的动作一般，而是紧紧的盯着那替身瞅着不停，似乎想要亲眼见一见传说中的仙法一般。是可汗，贾秦朗应了一声，手掐口诀，口中念念有词。只是出人意料的是，天空虽然已经阴沉，却并无其他异状。预料之中的电蛇并未落下。贾琴朗面色正然地望着天空，不知道为何会如此，为何会突然不灵光了。而协力却是调转马头便要跑，高喊道：“杀了崔家一行人，他们是奸细！”只是出乎他意料的是，本该给他让出地方好让他跑掉的亲卫，却不知为何动也不动，反倒是跟在亲卫身后的其他士兵听见他的叫声跑了过来，将一行人围了起来。不过依旧没什么动作。既没有出手对付崔家一行人，也不言语。你们，协力脸上满是惊慌，眼中满是惧意，色厉内荏的道：“你们是不是想要造反？让开！”所有人都不言不语，而且谁也没有动，似乎是没有听到他的话一般。协力转过身，目眦欲裂的看着秦朗，眼中满是怒色。我自问对你崔家不薄，你崔家为何要背叛于我？还有你们！协力瞅着平日对自己忠心耿耿的亲卫，还有隶属于他、只听从他调遣的亲兵，你们竟然会被唐人收买，背叛于我！崔家究竟给了你们什么好处？我若说我什么好处也没有给过他们，但是他们自愿听从我的调遣，你相信吗？秦朗笑着问道，调转马头，对着协力走了过来。不可能！协力怒吼：“这些人跟了我这么久，一直深受我的倚重。”若不是你给了他们天大的好处，他们为何会背叛于我？自然是因为他们都是我的人呀。秦朗轻笑，随着他的走动，刚才还毫无动作的亲卫们齐刷刷地闪开一条路，以供他通过，让协力更是气愤不已。你的人，哈哈哈哈哈哈！颉利冷笑：“本汗倒是不知，你崔家竟然有如此大的能耐，把本汗身边的亲卫乃至一干亲兵尽数收买。你如此为大唐皇帝效命，李世民究竟给了你崔家什么好处？”你的亲兵，秦朗面带笑意的道。你的亲兵日夜护卫着你，而你竟然连他们的容貌都记不住吗？就算记不住所有人，总有几个能记住的吧？就这智商，你还想君临天下？谁跟你那么大的脸和勇气？他话语中明晃晃的嘲讽，让颉力心中怒火更盛，不由看了一圈围着他的亲兵。这一看才发觉出不对劲儿来，突厥人的长相、五官轮廓比唐人的深邃，也比唐人的更为粗犷一些。你好厉害的手段！看了一圈下来，除了他的一干亲卫模样没有变，这些清兵竟然全部都是由唐人装扮而成，而他这个突厥可汗竟然一点都没有发现。颉利不寒而栗的盯着秦朗：“你什么时候把我的亲兵全部都换成了唐人？而我竟然一点都没有察觉！你崔家有这般的手段，怎么可能在大唐混不下去？所以说，从一开始你便是在骗我。”“嗯，我可没有骗你、啊。”秦朗伸了伸懒腰，崔家的确是在大唐混不下去了。嗯，现在的话，整个崔家大概也只活了两个人而已吧。你，协力闻言惊疑不定地看着秦朗，再联想到刚才帕普萨不会飞，也不会召唤雷电，心里当时有了一个不可思议的猜想。能有如此的手段，定然非寻常之人。嗯，你是秦朗，没错秦朗脸上的笑意更加深。王妃，你一直想要让我投效于你，我都表现的这么明显了，你竟然还认不出来，落到如今的地步，真是一点都不意外。协力闻言惨笑。想到因为说崔家一干等人是奸细，却又被此人挑拨离间，害了自己，起了杀心，被割下人头送到唐营中的那些心腹部落族长，真是悔不当初啊！那件事情仿若就发生在昨天，而那些无辜惨死的心腹和部落族长，似乎就瞪着眼睛在朝他怒吼，还有。阿史那杜耶那临行前的告诫也仿佛就在他耳边。父汗，我看那崔家一干等人十分可疑，您可要注意一些，莫要轻易相信他们。父汗，那崔管家实力太过高强，就算孩儿出手，也没有足够的把握能够控制他。您与他们来往之时，定要小心戒备。父汗，等孩儿回来，亲自去大堂一趟。探查这崔家商队，若是果真没有问题，那倒是傅寒的好帮手。颉利将从听到崔家商队的消息开始，到之后发生的所有一切事情，一桩桩、一件件的在脑中过了一遍。那些突然出现在草原、大肆虐杀我突厥子民的马匪。秦朗挑眉，自然是我大唐道门中人装扮而成的。你突厥常年劫掠我大唐边境，不知杀了我大唐多少无辜的百姓，还如牲畜一般圈养我大唐百姓，称他们做两脚羊。我对他们报仇有何不对？你送到我们这里的唐将人头，自然也是假的喽。秦朗笑得愉悦。你不是一直想要救回阿什纳杜耶吗？他就在其中，就是被你丢了给狗啃了头颅的那个大胡子，你还记得吗？协力闻言，只觉心里像是被撕裂一般的疼，他如何会不记得那个大胡子唐将曾经杀了他最宠爱女人生的儿子？他如何不会记得？就是因为记得太清楚，记得太深。乍一看到那个大胡子之后，当时满心的怒火抑制不住，这才把那头颅丢给了牲畜喂养的猎狗。你，你好狠辣的手段，妄为仙人弟子。协力看着秦朗的目光，似要吃人一般。若是被你大唐百姓得知，他们敬仰的秦仙人手段如此残忍，如同恶魔一般，不知他们会如何看你。这就不劳可汗费心了。秦朗笑得风轻云淡，在下虽然说是仙人子弟，却也是大唐的人。你突厥对我大唐百姓来说，不也与恶魔无异吗？对待恶魔，自然要用恶魔的手段；对待我大唐百姓，本侯永远是他们心中的秦仙人。感谢您的收听，本集就到这儿了。喜欢这本书的话，赶紧关注加订阅。若有打赏，主播会加更致谢。我们下集见。